0: Guten Morgen an diesem Mittwoch, dem 14. April. Das hier ist Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online, mal wieder mit mir, Susanne Schahangat. Wir schauen hier heute einmal nach Minneapolis, wo es zu einem neuen Fall von Polizeigewalt kam. Und es gibt eine neue Behandlungsmethode, die anscheinend Covid-Patientinnen Linderung verschaffen soll. Jetzt aber kommen erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen. Guten Morgen. Heute sprechen die Außen- und Verteidigungsminister der NATO-Staaten in einer Videokonferenz über die Sorge, dass der Ukraine-Konflikt eskalieren könnte. Russland hat in den vergangenen Wochen Tausend Soldaten an der Grenze zusammengezogen und fährt schweres Geschütz auf. Außerdem beraten die NATO-Minister über die Zukunft des Afghanistan-Einsatzes. Joe Biden hatte angekündigt, alle US-Soldaten bis zum 11. September aus Afghanistan abzuziehen. Großbritannien schließt sich einem Bericht zufolge diesem Zeitplan an. Die 750 britischen Soldatinnen und Soldaten im Land seien auf die Stützpunkte der USA angewiesen, schreibt die britische Times. Bidens Vorgänger Donald Trump hatte mit den Taliban einen Abzug schon zum 1. Mai vereinbart. Die Miliz pocht darauf, diesen Zeitplan einzuhalten und droht ansonsten mit neuer Gewalt gegen NATO-Truppen. Nach Bidens Ankündigung teilten die Taliban mit, dass sie die für Ende des Monats geplanten Friedensgespräche mit der afghanischen Regierung boykottieren werden. US-Präsident Joe Biden will sich heute zum geplanten Truppenabzug äußern. Nach der Tötung eines weiteren Schwarzen bei einem Polizeieinsatz im US-Bundesstaat Minnesota sind die verantwortliche Beamten und der örtliche Polizeichef zurückgetreten. Mehr über die Situation vor Ort gleich im Interview. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Noch nicht mal ein
0: ganzes Jahr ist es her, dass George Floyd in den USA gewaltsam starb. Der weiße Polizist Derek Chauvin hatte dem schwarzen Mann minutenlang das Knie auf den Hals gedrückt. Zurzeit läuft in Minneapolis jetzt der Prozess gegen Polizisten Chauvin, mittlerweile in der dritten Woche. Jetzt ist in Minneapolis erneut ein junger schwarzer Mann gestorben bei einem Polizeieinsatz und ein anderer wurde bei einer Verkehrskontrolle in Virginia misshandelt. Rieke Havertz ist unsere Korrespondentin bei Zeit Online in den USA und jetzt hier bei mir am Telefon. Guten Morgen, Rieke. Guten Morgen. Rieke, sag mal, was ist da jetzt in Minneapolis und in Virginia passiert?
2: Du sagst es ganz richtig, es sind zwei unterschiedliche Fälle. In Virginia gab es eine Verkehrskontrolle und dabei ist ein schwarzer Mann, der auch Mitglied der US-Armee ist, mit Pfefferspray angegriffen worden. Dort läuft jetzt ein Verfahren. Die Polizei hat schon gesagt, das entspricht nicht den eigentlichen Regeln der Polizei. Und der Mann, der betroffen ist, das Opfer, hat auch tatsächlich jetzt eine Klage eingereicht und hat gesagt, das ist nicht das Verhalten, wie es die Polizei an den Tag legen sollte, der sicherlich äh, noch schlimmere Fall natürlich ist in Minneapolis passiert und da liegt auch alle Aufmerksamkeit drauf. Dort wurde ebenfalls bei einer Verkehrskontrolle ein Mann, Dante Wright, erschossen, nachdem die Polizistin, es ist Kim Potter, sie ist mittlerweile identifiziert, sie ist seit 26 Jahren Polizistin, gesagt hatte, das hört man auf ihrer Körperkamera, die sie getragen hat, Taser, 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 also sie wollte offensichtlich einen Taser einsetzen und hat dann statt des Tasers nach der Waffe gegriffen und hat ihn erschossen. Und das natürlich in einer Stadt, in der gerade, du hast es gesagt, der Prozess gegen Derek Chauvin läuft, den Polizisten, der vor knapp einem Jahr George Floyd mutmaßlich getötet hat, indem er ihm minutenlang sein Knie auf den Hals drückte. Und diese Stadt ist sowieso gerade schon absolut am Limit. Und jetzt kommt es natürlich wieder zu Protesten.
0: Jetzt hat die Washington Post geschrieben, dieser Fall zeigt, dass man aus dem Tod von George Floyd eigentlich nichts gelernt hat. Würdest du das auch so sehen?
2: Das ist eine sehr drastische Formulierung von der Washington Post. Ich halte sie aber nicht für falsch, weil man in diesen zwei eben beschriebenen Fällen sieht, dass es immer und immer wieder zu Gewalt gegenüber vor allem schwarzen Männern kommt durch die Polizei. Der strukturelle Rassismus in den USA liegt offen zutage und man merkt einfach, dass dieses Land nicht zur Ruhe kommt, dass sich dieses Land aber auch mit diesem Trauma nicht wirklich auseinandersetzt. Deswegen hängt auch so viel ab von diesem Prozess gegen Derek Chauvin, weil eigentlich fast alle erwarten, dass es eine harte Strafe geben muss, weil oft genug diese Fälle ohne Anklage, ohne Verurteilung einfach so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wurden. Und ich glaube, wenn es dort nicht zu einer Verurteilung kommt, dann werden wir richtige Riots wieder erleben, dann wird das Land wirklich sprichwörtlich brennen und es ist ein Problem, der Rassismus in diesem Land ist ein Problem und er wird nicht oft genug adressiert.
0: Du hast jetzt gerade schon gesagt, dann werden wir Riots wiedererleben. Das war ja letztes Jahr so, dass es nach dem Tod von George Floyd eben riesige Demonstrationen und Proteste gab und eben teilweise auch gewaltvoll. Wie ist denn die Situation jetzt, so kurz nach diesem neuen Fall in Minneapolis? Also sind die Menschen jetzt auch schon wieder auf den Straßen und wie hat sich das bisher entwickelt?
2: Auf jeden Fall. Es gibt Demonstrationen in Minneapolis. Es gibt auch eine Ausgangssperre. Die Stadt und die Polizei versuchen, die Eskalation niedrig zu halten. US-Präsident Joe Biden hat sich auch geäußert, er hat gesagt, Rassismus ist ein Problem. Das hat er auch schon in seiner Amtsantrittsrede Ende Januar gesagt. Also er ist ein Präsident, anders als sein Vorgänger Donald Trump, der das Problem adressiert, der auch angetreten ist und gesagt hat, er möchte etwas dagegen tun. Das sind aber bis jetzt, weil er so auf Covid und die Impfungen konzentriert waren, nicht mehr als warme Worte. Und natürlich verlangen die Menschen mehr. Und natürlich sind die Menschen entsetzt und traurig und wütend. Und deswegen gehen sie auf die Straße. Bislang ist es noch nicht so gewesen, dass jetzt in den vergangenen zwei Nächten es komplett eskaliert ist. Aber natürlich gab es Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstranten. Und wir müssen abwarten, wie es sich in den kommenden Tagen entwickelt. Und der George Floyd-Prozess ist in der dritten Woche. Er ist angesetzt auf drei bis vier Wochen. Es könnte also sein, dass wir da in der nächsten Woche ein Urteil hören. Und dann könnte sich die Situation natürlich noch einmal verändern und auch dramatischer werden.
0: Ja, vielen Dank, Rieke, für die Erklärung. Sehr gern. Und sonst so? Das ist ein Song aus dem indischen Tanzfilm Anybody Can Dance. Vielleicht habe ich Ihnen jetzt für den Rest des Tages ein Ohrwurm mitgegeben. Sorry. Das Wort ist in Indien gerade auf jeden Fall nicht nur in musikalischen Mode, sondern auch als pädagogische Strafe bei Lockdown-Verstoß. Zehn Touristen aus Israel, Mexiko, den USA und Australien sind dabei erwischt worden, wie sie zusammen spazieren gegangen sind ohne Abstand in der Nähe der Stadt Rishikesh. Als Strafe mussten sie dann den folgenden Satz aufschreiben. I did not follow the rules of lockdown. I am so sorry. Also auf Deutsch, ich habe mich nicht an die Regeln des Lockdowns gehalten. Ich entschuldige mich dafür. Das mussten sie aber nicht nur einmal schreiben, sondern sage und schreibe 500 Mal. Seit mehr als einem Jahr spricht ja vor allem die Politik darüber, was man machen kann, damit sich viele Menschen gar nicht erst mit Corona anstecken. Was aber macht man, wenn es gar nicht mehr darum geht, sich nicht anzustecken, sondern wenn das schon passiert ist, wenn es dafür schon zu spät ist? Auch bei der medizinischen Behandlung von Covid-PatientInnen gibt es jetzt eine neue Entwicklung und zwar hat man entdeckt, dass das Asthma-Spray Budenosid Menschen hilft, die Symptome zu lindern und sogar auch vor einem schweren Verlauf schützen soll. Was man bisher darüber weiß, das kann uns jetzt Clara Hellner erklären. Sie ist freie Autorin für das Wissen-Ressort von Zeit Online. Hi, Clara. Hallo. Clara, kannst du vielleicht erst mal erzählen, was weiß man denn bisher über die Wirkung von diesem Asthma-Spray bei Covid-PatientInnen?
3: Genau, also in der Studie aus Oxford, die ähm, gerade so große Hoffnungen auslöst, haben 70 Covid-positive Patienten und Patientinnen mit milden Beschwerden, also Husten, Halsschmerzen, erhöhte Temperatur, zweimal am Tag dieses Spray mit Budenosid zum Inhalieren bekommen. Das wird oft bei Asthma oder bei COPD, also einer chronisch obstruktiven Atemwegserkrankung, verschrieben. Und in dieser Studie aus Oxford hat sich jetzt eben gezeigt, dass im Vergleich zu den 70 Patienten, die keine Therapie bekamen, die Patienten mit dem Asthma-Spray im Schnitt einen Tag kürzer krank waren. Sie brauchten weniger Fiebersenkende Mittel und vor allem mussten sie deutlich seltener ins Krankenhaus.
0: Wie hat man das denn rausgefunden? Also wurden da einfach verschiedene Medikamente getestet oder war das Zufall, dass man ausgerechnet auf dieses Asthma-Spray
3: gekommen ist? Gekommen ist man darauf, weil Menschen mit chronischen Atemwegserkrankungen, also eben COPD und Asthma, nicht etwa wie zu Beginn der Pandemie angenommen, besonders gefährdet waren durch das Coronavirus, sondern sich im Gegenteil herausgestellt hat, zum Beispiel in New York, dass sie seltener an Covid-19 erkranken. Also dass sie irgendwie besser als andere gegen SARS-CoV-2 geschützt sein müssen. Und da haben sich dann eben die Mediziner und Medizinerinnen aus Oxford das Spray angeschaut und das dann eben an Covid-Patientinnen ja, versuchsweise ausprobiert.
0: Und was macht man denn jetzt so als normaler Mensch für den Fall der Fälle? Also ist es jetzt ratsam, einfach schon mal in die Apotheke zu gehen und sich eines von diesen Sprays zu
3: holen? Martin Scherer, der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin, hat gesagt, eine klare Empfehlung, das Spray zu nehmen, das lässt sich aus dieser ähm, jetzt erschienenen Studie nicht ableiten. Und Budenosid ist aber trotzdem als lang bekanntes Medikament und als nebenwirkungsarmes Medikament auch relativ sicher und deswegen sagt Martin Scherer auch, dass man das im individuellen Fall durchaus ausprobieren kann. Aber um wirklich sagen zu können, ob das schwere Covid-Verläufe verhindern kann, da müssen größere Studien jetzt eben noch abgewartet werden.
0: Vielen Dank, Clara. Gern. Und damit sind wir auch schon wieder durch für heute mit Was Jetzt? Wenn Sie Lust haben, uns eine Nachricht zu schreiben, machen Sie das doch gerne an wasjetzt.de. Ich bin Susanne Hangard uns gibt es wieder heute um 17 Uhr dann mit meinem Kollegen Janis Kamesin. Machen Sie es gut.
3: Ich studiere ja auch noch Medizin und äh, gerade arbeite ich tatsächlich auch auf einer Covid-Station. Also ich arbeite auf einer Station, die eigentlich ähm, einfach eine, eine Station innere Medizin war, wo ähm, Patienten und Patienten mit ganz verschiedenen ähm, Krankheitsbildern lagen und wo jetzt inzwischen aber nur noch Covid-Patienten und Patientinnen sind, weil es ähm, einfach so viele inzwischen sind.